0: 北京时间的二十点零六 分， 各位收音机前的听众朋友 们， 大家晚上 好！ 欢迎您打开调频 FM 一零一点 五， 收听重庆经济广播创客 帮， 我是主持人斌杰。那今天的创客 帮， 我们还会给您带来最棒的这个创业项目。我们今天为大家请到的这位创业 者， 他做的这个项目 啊， 跟口红有关。我们都知道 啊， 口红都是女性的最爱 啊， 有些女生朋友 啊， 抽屉里 啊， 化妆台上面摆满了口红。大家都很喜欢口红的这种让人能够变得时尚漂亮的感觉。那今天我们就为大家请来了一位专业的做口红的创业者，他做的这个口红叫做蜜可，他做的这家公司叫重庆蜜可科技有限公司。我们来有请创始人安燕，我们来让安燕跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是重庆蜜可科技有限公司的呃创始人，我叫安燕
0: 。嗯，你不是介绍一下自己了？
1: 呃，密可的名字来历呢，它是源自于温柔。呃，因为在生活当中，呃，我的丈夫他常常说我不够温柔，所以呢，我就一直在想，我如何能成为一个温柔的女人
0: 。我觉得挺温柔的呀，<笑>怎么不温柔了？你丈夫说你哪不温柔
1: ？他说。呃，他说我的脾气比较火爆吧，然后我一直在寻找如何让自己可以变得温柔。然后突然有一天，一个很奇妙的机缘巧合，然后我就在看到一本书，然后它上面写的那个呃 m e c 然后就是温柔的意思。我当时就说，哎，我说我喜欢这个名字，嗯嗯。然后第二天我就去注册了这个商标，然后注册了公司，立马的
0: 。哦，就是说干就干。对。当时想好干嘛了吗？那时候做口红是源于你的就这样一个简单的想法，还是说在做口红之前你自己有着很长时间的一个关于化妆品啊，或者说关于口红上面的一些研究？嗯
1: 、呃，是这样的，就是。当时注册蜜可的时候，口红已经出来了，嗯，但是没有名字
0: 。哦、呃，其实先有口红，后有蜜可
1: 。对，但是那个时候我已经有很成熟的一个品牌，蜂蜜，就是叫以爱之蜜。嗯啊、呃，但是因为呃，蜂蜜它只能叫以爱之蜜嘛，但是口红属于化妆品，他们是两个类别、嗯。因为我的口红是从蜂蜜来的。嗯嗯，
0: 之前那个以爱之蜜做的有多多成功啊？是当时很好的一款蜂蜜品牌吗？
1: 嗯，在我心里很好嗯
0: 、哦，当时有有销量如何、嗯
1: ？销量还不错，因为是我们自己养的蜜蜂。嗯嗯，然后，呃，因为我一直觉得中国地大物博嘛，嗯，为什么中国人要花高价钱去买澳洲的蜂蜜呢
0: ？嗯，然后我在想哈、啊，做蜂蜜啊，跟做口红其实是没有联系的哈
1: 。有联系嗯，因为我的口红是从蜂蜜来的嘛。嗯
0: 。但是我在我看来说，说做蜂蜜和做口红，传统口红液好像里面应该没有蜂蜜的元素在里面吧？没有。哦，嗯、但是你做蜂蜜的时候，呃，考虑做口红，这是怎么一个考虑方法？就是说我一般我做蜂蜜就直接做蜂蜜了，我还要把蜂蜜衍生品嘛。这属于
1: ？呃，就是因为当时有了蜂蜜的一些蜂蜡呀、啊、巢、嗯、础、嗯嗯、啊，就是跟那个蜂蜜有关的一些东西。然后我才用这些东西组合在一起，然后研发出来的口红。
0: 哪一年开始做蜂蜜的
1: ？呃，一六年。其实因为我父亲养蜂已经二十多年了，嗯，但是我是一六年才回到重庆，嗯，然后才开始销售他的蜂蜜，嗯，那个时候销量还不错。那以
0: 前蜂蜜干嘛去了？呃，自己喝，自己喝，然
1: 后送朋友。够吗？但是那个时候量也不是特别少，但是没有没有卖过。送朋友的话。肯定会量还是比较大的，嗯
0: 、呃，大概养了多少？
1: 呃，那个时候只有几十箱。
0: 啊、哦，几十箱的蜂。对，嗯，呃，年产一一年能有多少的蜜啊
1: ？那个时候几百斤吧
0: 。几百斤蜜，那也不多哈、啊，那时候当时。
1: 我们养的是中华小蜜蜂，中华小蜜蜂的量很
0: 少。哦、中华小蜜蜂
1: ，<笑>简称土蜂。
0: 嗯、我我是觉得这个，呃，就是感觉蜂蜜和口红之间，其实它们两个可以没有必然联系的。对，就是可以是没有必然联系的。但你把蜂蜜和口红联系在一起了。对，呃，是怎样一个机缘巧合？你决定把蜂蜜和口红联系在一块
1: 就是因为我先有了蜂蜜，我的口红是从蜂蜜里面出来的。
0: 谁跟你说过这个点子
1: ？没有人
0: 。你自己研究的吗？
1: 对呀、啊。但是因为其实所有的口红产品当中都有辣的物质嘛。嗯嗯。但是它们都是矿辣、地辣、合成辣、嗯嗯、或者是合成蜂辣。但是我就是用的纯天然的蜂辣
0: ，纯天然的蜂辣。
1: 对。然后我会把蜂辣分分类，就是比如说我这个季节的蜂蜜是野菊花蜜，嗯、我就用野菊花的辣来做口红。然后我下一个季节洋槐蜂蜜，然后我就会用洋槐蜜和洋槐蜡。然后他这样子把它归类来做，
0: 那这其实就是蜂蜜，呃的这个。衍生品哈，可以做成这个蜂蜡是吧？对。啊，这个蜂蜡，刚才您提到的这个洋槐蜜啊，蜜蜡是吗？对。啊，这个这个有什么区别吗？这个各个品种的蜂蜡
1: 。有，因为它因为蜂蜜和蜂蜡，它都是根据蜜源而定嘛。嗯。比如说，呃，这个季节开什么样的花，什么样的花采出来是什么蜜，嗯嗯嗯、然后有什么样的功效都不一样。嗯嗯。大自然的蜜源来决定。嗯
0: ，有什么功效啊？
1: 野菊花它就清热、哦、解火，嗯、然后洋槐蜜呢，它就是对肠胃比较好、嗯嗯，当然用在口红里面呢，我会用那个血橙蜜、嗯，就是我们重庆长寿地区不是有很多血橙嘛、嗯，然后它到了开花的季节，就有一大批的那种血橙蜜
0: 。啊，所有的口红都是血橙的蜜做的吗？
1: 不是，我会分季节，哦，嗯，唇膏的话也会分种类。
0: 啊， 唇膏也会分种类。对对 对， 嗯， 就是也就口红的蜜蜡其实是不同的蜂蜜的这个产 品， 是 吧？ 对。啊， 呃， 做口 红， 我当时觉得其实做做蜂蜜这个事 儿， 我不知道做蜂蜜是一个重资产还是一个轻资产项目哈。做蜂蜜投资大 吗？
1: 我觉得做蜂蜜投资最大的是劳动成本
0: 啊， 就是很 累， 是 吧？
1: 对， 非常。
0: 那后期加工 呢？
1: 后期蒸蜂蜜不用加什么工的，呃、就摇好了就可以了
0: 。从蜂蜜到口红是需要很多道加工的吧？啊、呃
1: ，那个需要啊、
0: 呃。这个加工是你自己加工吗？还是有代工厂啊
1: ？自己之前是自己，然后父母帮着一下，啊、然后后来量大了之后就代工
0: 了。哦、呃，代工厂自己的这个呃蜂蜜拿过去就是代工厂来生产加工，然后做成口红是吧？对。啊、呃，我就我想知道的是，如果代加工到销售，然后现在我们目前销售情况好不好？有没有量？
1: 现在销售情况还不错，我们主要是，呃，透过微商、微商城，还有那个公众号、小程序、微店这样子，通过网上来销售
0: 。有人会买吗？有。多少人啊
1: ？呃，一个月一万多只
0: 。一个月一万多只。嗯哦、啊，那销量还算可以啊
1: 。对，有时候量会好一点，平均的话一个月一万多支。嗯，哎
0: 、呃，你觉得这个口红市场现在大牌口红那么多啊？嗯，我跟他竞争的这个实力是啥呀？还有就是说，这些大牌口红，我觉得都很适合女生，而且她们都很喜欢
1: 。蜜可呢，主要是针对既爱美又重视健康的女性。嗯、呃，因为我们打造的是一款可以吃的口红。
0: 好，那说到这个可以吃的口红这一块哈、啊，我就觉得现在市面上很多的口红，他们都有自己的这个品牌嘛，他们品牌优势很强嘛，嗯啊，什么圣罗兰啊之类的是吧？我看女生这个都很喜欢，他们本来就是有这个消费习惯去消费这种大牌口红啊。我们这样的这个新产品，怎么在这个市场站住脚？你发现有什么痛点能让消费者接受？
1: 嗯、呃，我觉得万事开头难吧、嗯，而且我是要做好的品质给到大家。我的目的不是要去跟大牌竞争、嗯，就是我做好每一支口红，然后把这个货做好之后，顾客认可之后，量就自然来了。嗯，密可它才发展一年，刚刚开始的一个创新品牌，然后能够受到很多的这些消费者的关注和喜爱。嗯嗯啊，就是在我自己这个层面来讲，我觉得他已经是我心中的大牌
0: 了。嗯嗯嗯，你怎么看待这个时代跟你产品之间的关系啊
1: ？哎、呃，我觉得现在这个时代的女性，她们其实很注重的是产品文化。嗯，啊，新一代的女性她们很有思想，然后她们一听到密克的故事，一下就捕捉到她们的心里了。嗯，这个是我想要的，因为我也想要成为一个温柔的女人，啊，因为我也想要跟安,安一起来。创业，嗯，所以他们就加入米可这个大家庭，然后我觉得大家有思想，可以共同来碰撞很多东西，嗯嗯嗯,嗯
0: ，我觉得其实说到这儿哈，就是比如说故事啊、文化呀、啊，嗯，都是女性所追求的一些内在的内涵嘛，对吧？对。那你觉得这个品牌会在圈层当中传播，还是说会广而广而告之的这样的传播
1: ？呃，前期可能会圈层。但是后期按照密克的规划的讲的话，他可能会让，会让大家都来知道这个品牌
0: 。嗯，品牌的价值所在其实就是广而告之的这种感觉嘛。但呃，你目前在做这个圈层传播的时候哈，嗯，大家对你的产品的反馈，比如说质量啊，啊或者口红的这个呃。种类啊，品品种啊、嗯，啊，还有它的使用过程当中的一些问题啊，你们会遇到吗？嗯
1: 、呃，目前反馈都蛮好的。我们现在唯一一个就是保质期比较短，因为多
0: 长时间啊？一年，一年的时间。对，那也就是说我不能买太多太多的蜜可口红了。如果买了太多的话，这个一年用不完就没办法再使用了
1: 。其实对于口红来讲，女生每天必备的。有无所谓的口红控的女生，她就不会担担忧这些。你
0: 觉得产品的消费人群是什么？
1: 嗯、呃，产品的消费人群是中档啊、呃，中高档
0: 中高档人群。对,对你目前在这个中高档人群里面的这个口红的，嗯、呃，比如说对他们进行普及啊，对他们进行这个口红的产品的这个输出啊，无论卖什么样的产品，都有一个教育用户的过程。嗯啊，可能中高档他不认可我们的产品。他可能认可大牌，你怎么看
1: ？其实我觉得没有什么，我去定义他消费我的产品，他就是中高档或者中低档。嗯、我不去定义消费者这个
0: 。嗯，哎、啊，但会有一个问题啊，嗯、就是我我们讨互相讨论一下哈、啊。嗯嗯,嗯。啊，就比如说我的产品，如果是我的话，我会把这个消费人群锁定。嗯，因为锁定消费人群之后，我的产品可能才会在市场上，呃，在这个消费人群当中有影响力。嗯。我不会抓大而全的消费人群，我会抓精准化的消费人群，对吧
1: ？我想我没有去给顾客贴一些什么刻意的标签，啊、嗯嗯呃，我觉得呃，前期蜜可的前期发展，因为都是从我个人开始，然后从我身边的朋友，嗯、然后再从我朋友，就像你说的圈层，然后大家都是第一步都是从一个信任开始的，所以他在信任我的同时，我不可能去给他定义啊、呃，你就是，呃。中高档人群，你就是中低档人群啊、嗯嗯嗯嗯！我不会这样去给他定义。嗯、那之,之后碧可的发展，如果它有一个很定向的一个发展趋势、嗯，啊，或者是有很好的一个品牌的操作，嗯，那我们可能会去深入的来研究这个问题。嗯
0: ，但比如说刚才我提到哈，这些大牌口红品牌哈，嗯、他们在人群锁定的时候都会。把自己的人群定好，然后再进行这种市场固定化的市场营销。那我们在营销上面，我们一般走什么渠道啊
1: ？嗯，蜜可它，呃，跟这些所谓的彩妆类大牌、嗯嗯、啊，它走的不是同一个路线。嗯嗯嗯嗯。大牌它，比如说，嗯。打个比方说 ，T F， 嗯，他就是在库奇做了十年的设计师，嗯，他有很好的资源，嗯，有很好的设计理念，嗯，然后他有很好的彩妆理念，嗯嗯,嗯，他集聚了所有的一切，吭，出一个口红很容易，轻而易举。然后他是从一个很高的位置，然后让你去买，啊，这些小女生们有了钱，她自然而然就会去买了，是吧？她觉得口红好用，嗯，价格我也可以接受，它可以够得着，嗯。但是蜜可呢，它是从一个。就是在你的生活里面跟你碰撞的、嗯，它不是从一个很高的东西来的，也不是从一个很低端的东西来的，嗯、它是从一个就像就像每一个东西，每一个东西它就有一个有一个创始人的灵魂在里面、嗯，就是 TF 可能我永远都见不到它
0: 。就是其实对于商业上面刚才他说了，目前他觉得研发其实更加的重要，可能现在他重心都扑在研发上面，而对于推广这一块还没有太作为自己的一个重心，是这样吗？
1: 呃，对，前期是这样
0: 。呃，那说到这个口红的研发这一块哈，嗯，我觉得口红研发其实是蛮辛苦的一件事儿、啊、哈。它可能跟其他的这些不太相同啊，其他的口红的这个产品不太相同，可能做出来一款口红是一个呃需要很长时间的事情。你在做口红的过程当中有没有拜师学艺啊，请教高人啊之类的
1: ？没有，但是有做市场调研嘛，就是几乎收集了全球所有的口红。
0: 这支口红是哪一个呃研发设计人员帮你做出来的
1: ？我做的呀。那
0: 、呃、你自己做的？对呀。你是什么专业出身
1: ？呃，我是不是学化学的
0: ？但是这个口红是确实是需要化学这个理解，或者说化学的这个文化在上面作为它的基础啊。啊
1: 、呃，是这样，就是蜜可它不是呃从。化学的这个这个这个层面进入到这个化妆品行业、嗯嗯、它是从一个养生的，嗯、一从蜂蜜进而进入的、嗯。所以它本身就是做一个天然的品牌、嗯。然后呢，嗯，在蜜可诞生之前，就是我是用那个蜂蜜和蜂蜡还有橄榄油，嗯，当时是熬制出来的一款给我家那个小侄子。嗯。嗯弄了尿不湿有红屁股嘛，然后我给他，嗯嗯嗯、我给他涂、嗯，然后当时涂完之后，我就觉得哎，这个蛮滋润的，嗯，然后我就也尝试了一下作为唇膏来使用，<笑>所以我们的唇膏第一支是这样诞生的
0: ，涂在屁股上，然后给小宝宝涂在屁股上之后，发现对皮肤很好，是吧？在这个过程当中，你发现他能做口红的吗
1: ？对呀、啊，因为我当时就觉得。既然红屁股都可以治疗，然后我觉得我的嘴唇很干裂，也可以尝试一下嘛、嗯
0: 。后来在做口红的过程当中，是你自己进行口红加工吗？但是口红，呃，很难去研发吧
1: ？不难，呃，明年我会在教场口那边开一个这个培训班
0: ，DIY 是吧？对对对、嗯，这个是线下旗舰店的想法吗
1: ？呃，起步的想法，不能说是旗舰店吧，就是一个刚刚萌芽的一个、啊、一个小小叫口
0: 红 DIY。
1: 现在还没有想好。
0: 那这个商业模式就是，你现在有线上销售口红，然后线下可以 DIY 口红，可以来做这个女性自主品牌，哈，对，可以刻上自己喜欢的名字，然后再在,在呃，在这个整个商业模式当中，你自己又家里面有蜂蜜的这个养殖，它其实是一个整个闭环商业就出来了，是吗？对，你是这么理解的吗
1: ？不是我理解的，它就是这么一条路，只有这么
0: 一条路子。<笑><笑>那你一开始肯定不是这么想的吧？
1: 呃，一开始就是只纯粹的做蜂蜜，然后我是想做那个呃蜂蜜的其他的衍生品，嗯，啊、呃，但是没想到衍生出来的是另外的层面，
0: 嗯、呃，衍生的是
1: 口红层面的东西
0: 。你想做衍生品，那时候想做什么衍生品？最后为什么定格在口红、啊
1: ？呃，我以前想，因为我以前在新加坡买了很多那些呃蜂蜜糖果呀，嗯，然后蜂蜜的一些随随身装。然后我觉得那个蛮不错的，很想把这个做成那样的品牌、
0: 嗯。那没做，为什么没做呢
1: ？呃，因为没有把那个研发出来，把口红研发出来了呀
0: 。啊、哦，就直接就把口红研发出来了
1: 。对，因为呢，我设计化妆品行业不久，但是自从做了密克以后呢，接触了这个行业之后哈、嗯，我就想用蜂蜜来做面膜，蜂蜜来做别的东西。但是我发现，实际上、嗯，呃，就是说，真正的很多面膜。里面没有蜂蜜，但是它广告是有蜂蜜的，所以我就在想，其实化妆品行业它源于化工行业嘛，是化学化工。嗯嗯嗯、但是密可它完全是脱离这个的
0: 。那脱它是什么范畴
1: ？它是食品级的
0: 。呃，对你刚才那时候说密可食品许可证是吗？对是。是这个口红真的有食品许可证吗
1: ？它是可以吃的，它的检检测报告里面就是说所有的物质都是食品级的。
0: 嗯。
1: 几样，每一样成分都是可以吃的。什么时候检测的？嗯，应该是今年吧。嗯
0: 、呃，这个检测报告权威吗
1: ？权威。
0: 是谁出具的、啊
1: ？蜂蜜是食品重庆市质量研究所
0: 。哦。嗯、呃，
1: 然后口红是深圳市通量检测有限公司
0: 、哦、实验室。啊、呃。啊、哦，这这种检测它可以代表。呃，标准吗
1: ？可以的呀、啊
0: 。哦，
1: 检它出检测报告必须要有国家授权的，它不是每一个机构都可以随意来检测的。嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯。啊，检测之后，嗯，你觉得这个产品它现在变成食品级了哈？对。啊，那我们在做这个口红的环节过程当中，你在找加工厂哈，因为你肯定要找代工嘛，嗯、因为批量生产控制成本，就只有工厂能控制。找代工的时候，你怎么选择代工厂啊？
1: 当时是比较运气比较好吧，因为我遇到的那个合伙人，嗯、那个工厂的那个合伙人、嗯，他正好也是处于创业阶段，然后我们就一起在做嘛
0: 。那他的工厂是只做口红吗
1: ？呃，也做粉彩妆
0: 。哦，这也是一个独立品牌是吧？就是他之前做独立品牌，就是帮别人加工的？对。然后他可以帮助你来做你产品的代工。对。哦，这这个谈下来的话，呃，中间环节费不费劲儿？就这么谈代工厂的话
1: ，呃，那个时候他刚刚起步嘛，所以我也是刚刚起步，所以我们就一起在做
0: 。那是什么时候啊
1: ？呃，今年年初
0: 。今年年初
1: 。对
0: 。目前蜜可在代工到现在大概有多长时间了
1: ？六个多月，因为蜜可才诞生一年而
0: 已。嗯，是的，嗯，呃，这六个多月里，你觉得产品它的迭代或者说它的进步有没有变化？
1: 进步上就是色彩上已经没有什么瑕疵了，因为以前我们是植物色素嘛，植物色素就会比较淡，比较偏淡，然后它不像、嗯、不像口红那样上色
0: 。怎么解决的
1: ？呃，就是加一些拼加的一些色素，就是说呃把红色呀就七个原色，然后给它叠加、嗯，就是在成分上给它叠加
0: 。嗯。所有的这些口红的搭配啊，颜色呀、啊，包括它的这个口红盒的设计啊，以及口红的整个的这个原料设计啊，全是出自你一人之手吗
1: ？对，前期是我
0: 。后期是谁
1: ？那后期欢迎更多优秀的人加入
0: 。哦，就目前都算前期是吧
1: ？对，现在都是前期，都
0: 是你来做的呀。
1: <笑>前期都是、哦。
0: 我的天哪，那你挺能干的呀。嗯
1: ，我觉得口红哈，它是女人的产品吧。男性不会用口红，那
0: 肯定的呀。
1: <笑>所以说，我觉得，呃，为什么 TF 他会起名字五十款颜色，他会起五十个前男友的名字，嗯，就是因为他懂女人，嗯，他会抓住女人的心，就是知道女人，就是我觉得懂女人的男人一定要从一支口红开
0: 始吧。哦，我我其实更更注重的是商业模式上面的东西，就是说。这个口红它在商业模式上面，你觉得你目前的商业模式它合理吗？合理呀、啊。它是盈利了吗？
1: 盈
0: 利。呃，现在是盈利的。
1: 肯
0: 定啊。那、呃、目前销售量销售额是多少
1: ？每月吗？啊、哦。销售额嗯十万左右
0: 吧。多少？十万左右哈。嗯、那其那其实这个销售额啊、呃，我我觉得这不是一个很大量的销售哈。嗯，嗯但是。如果按照一个一年的品牌来说、嗯，它在成长过程当中，呃，走到现在还是还是蛮不错的。嗯啊、呃，一开始打开销路的时候怎么打开的？就是在圈层里面传播，是吧？对，你自己圈子
1: 。其实刚刚开始我都没有想过要做品牌卖口红，只是我把口红做出来了嘛，我就在朋友圈分享。然后当时就是有几个我的好朋友就问我，就觉得很好奇、嗯嗯、啊，你自己做的？对呀、啊，我说还是很热乎的。嗯,嗯,嗯然后就聊聊聊，然后后来就慢,慢慢慢发现有商机，发现有人找我购买，让我帮他做，然后就想第一步就想，哎，我要卖多少钱呢、嗯？第二步就开始做品质、做包装，慢慢慢慢做，嗯、做到第十几步的时候发现，哎，还没有名字 ，OK， 然后就开始起了一个蜜克。<笑>
0: 这这是女人的逻辑想法哈，就是如果是我的话，我会把先把名字想好，先把品牌想好，先把我做的事想好，全部想仔细了之后，我再开干。然后你的方法，你的想法就是，我可以先来玩
1: 我觉得，我觉得蜜可就像我的一个孩子吧。就是真的，他就像一个孩子一样，就是从怀孕到出生，就是每一步他就是顺其自然的，但不由得我在掌控。就是比如说像我刚做出来之后，我也没有想过把它进入市场来卖
0: 、嗯。这比喻蛮不错的
1: 啊。但是呢，后来慢慢慢,慢的就是我卖到一定的，我的零售已经到了一个一个饱和圈的时候，就是比如说我透过我的朋友、嗯嗯、我的朋友圈、我身边的人脉关系哈，嗯、我已经卖不动了。这个时候哎，有人找我做代理了，我就在想。到底是个什么东西啊？但是那个时候我又不愿意放弃腾讯这样的一个很好的软件工具，我不愿、嗯、我不愿意放弃微信。后来呢，我就觉得我可以把品质和宣传做好一点，做精致一点，嗯、那么我也可以利用微信来宣传，是吧？不一定会定义为某某的标签。对，所以说就就开始又又开始招了线下的那个。呃，代理，现在的代理就是一，他们这一部分代理主要就是拿钱进货做批发。嗯，他们的优势就是自己要必须要掏钱出来囤货，这是第一步。哦，啊、呃，但但他们的优势就是他们可以有利润空间。嗯，啊、呃，他们可以有很好的利润空间。还有就是我现在做线上做那个呃呃微店微商城、嗯，因为我的口红很有意思的是，嗯、就是我的每一款口红有。一个很特别的名字，嗯，然后有一个很特别的故事
0: ，哦、啊、哦、啊，这个还有，
1: 对，比如说昨天怎么说？比如说昨天晚上哈、啊，就是，嗯，我在做那个三号色，我三号色它不是那个呃沙伦玫瑰嘛，我给它起的名字叫沙伦玫瑰，沙伦它的意思就是预表爱情啊，嗯嗯，然后叫沙伦目光，它那个颜色呢是属于那种玫红色系的，有点比较、嗯。比较偏玫红的，因为因为那天我记了日记，我记了在我手机上，就是七月七号那天，因为我我先生他送了我一支玫瑰花，哦、然后那支玫瑰花就是很简朴的一支玫瑰花，没有穿外套的、嗯，没有包装的，什么都没有的，嗯、就是一支赤裸裸的一一朵玫瑰花、嗯嗯嗯，然后我拿着它的时候，我们就在散步嘛，嗯然后当时太阳照进 来， 然后就在那个阳光下走啊走 啊， 然后我们就给它起名叫沙伦目光。嗯嗯嗯嗯。啊， 就起名叫沙伦目光。然后就是说婚 姻， 呃， 我我们这个故事的来 历， 这款口红的颜 色， 包括它的这个故事的寓 意， 就是说婚姻、爱情、恋 爱， 它需要在阳光 下， 在光里面。然 后， 因为前几天我们有争吵啊什么 的， 但是我拿到这一朵玫瑰 花， 虽然它是一朵很朴素的玫瑰 花， 嗯 啊， 但是。当我拿到的时候，我们牵着手在阳光下沐浴的时候，我觉得我们的呃爱情又很有力量了。嗯，所以说啊，可能我觉得我做蜜可跟男男性这些创世什么品牌商业这一块哈，我觉得可能还真是有一些差距。
0: 嗯，差距在什么地方
1: ？差距就是。就用我们工厂的厂长说嘛，就说我是玩情怀的。他说他们是看销量，的，不挣
0: 钱的商业模式都是耍流氓啊。他们说。
1: <笑>但是我的这个模式，在我在我这样子走的同时，哈，它可以赚到钱的
0: 。也就是说，对你觉得结
1: 果很重要
0: ？你觉得情怀是可以有的，但赚钱也要赚
1: 。我觉得有了情怀。是可以赚钱 的， 只要你的情怀没走 偏， 没走到那种别人都看不懂的那种情怀。好
0: 的， 今天我觉得最后一句话做说的非常棒 哈， 我我这话我可能要剪下来接着用了就是有情怀，其实可以赚钱的。只要你的情怀不走到别人都看不懂的那一步，我觉得这话说的特别的好哈。可能做任何的商业模式上面都会有“情怀”二字存在，但情怀千万别让别人不懂你的情怀哈。就是你的情怀一定是一个大众情怀，或者说大家会，呃，在你的这个情怀基础上来做整个的这个商业逻辑。那今天呃，我们就跟安燕聊到这儿哈。那我们的时间不多了啊。今天就跟大家共同探讨蜜可口红到这里，我们下期同一时间再跟大家带来好的创客邦的好项目哈，我们下期再会。